0: Hva blir Storamar like ustoppelig uten Patrick Thoresen? Er det på tide å anse Sparta som en reelle gullkandidat? Overlever Lørenskog 2017? Er samarbeidet mellom Oslo kommune og Vålinga tidens verste? Og hva i all verden har skjedd med friskasker. Som det hører så har vi masse å ta for oss i dagens sending. Mitt navn er Jonas Barjos som er med meg i dag. Så jeg har fått besøk av TV2s hockeyeksperte Bjørn Erivik. till til deg Bjørn. Takk for det Jonas. Veldig hyggelig det bli med her ja, inne i varmen, kan vi vel se si, på en ganske kald dag i Oslo.
1: Ja, man har vært flinke med fyring her, det kan vi vel slå fast, så vi får uh, kastejakka, vi og fyrer løs.
0: Ja, og jeg med at du er ganske godt oppdatert på hva som skjer i ligaen. Det har jo skjedd ganske mye siden jeg var samlet her med, med Kasper Wikestad og Jesper Hol for to uker siden. Og det er jo det som er deilig med den denne hokken, at det skjer noe hele tiden. Det er matcher nesten an dag, og... Foreløpig så er det Storhamar som fortsatt trone på toppen av uh, av tabellen. Vi skal uh, se litt på Helges runde som ble spilt nå først uh, og kan starte Borte i DNB Arena hvor Stavanger slo stjernen 4-0. Fikk du med den matchen, Bjørn?
1: Ja, har sett noen klipp fra han, og det er klart før matchen begynte så var vi ikke alt for mange helt uavhengig av Stavanger Oilers form som hadde et veldig utro på stjernen. De har jo fortsatt det gode å vinne en eneste bortekamp, og det gjorde de heller ikke i Stavanger. Ingen spesiell overraskelse.
0: Skårer ganske lite mål så Stjernen har vel blitt nullet ganske mange matcher så langt den sesongen. Det er åpenbart at Stjernen har en god del mangler i troppen sin.
1: Ja, det er klart at Stjernen har på en måte hatt en sånn samling i, i bånd, og har ikke kanske de økonomiske musklene som man har hatt tidligere. I tillegg så har man i år heller ikke de typiske offensive enerne som man for exempel hadde i, i Bakman forrige sesongen.
0: Uh, de har jo hentet inn noen forsterkninger også. Uh, føler de har tilført uh, noe av del av det man mangler, eller var det litt mer som for breddens del uh, de signeringene man har hentet inn?
1: Nei, ingen av dem var vel noe sånn typiske hvis du skal i forhold til at du refererte til antal skår av mål og så videre. Ingen ja. av dem var vel sånn typiske som har øst inn poenget tidligere i karriera. Mm. Um, og jeg har ikke sett nok til at jeg kan si veldig mye om dem. Han, Becken, som, som kom virket som en solid, brukbar toveis spiller, høyere fatning. Uh, og det er klart, sånne spillere vil alle klubber ha bruk for, og han kommer nok helt sikkert til å bidra gjennom en, en lang sesong, men men sånn umiddelbart kun basert på den statistikken ikke de hadde med seg til Getteligaen så var det vel ikke noe sånn på blodpåpene gikk høyt i versene, så her får vi to kjempeprofiler til norsk hockey
0: Stavanger og Øylerstad, der har det jo skjedd en god del også de siste ukene noen spiller ut så har det kommet en god del spiller in både kjente og ukjente fjes egentlig, først Philip Kornéen som mange i hvert fall i Stavanger-miljøet kjenner en fra, fra sesongen for et par år siden, da han var med å vinne guld der Uh, har vel tilføyd det man har forventet at ta vil gjøre litt med grit og power og også litt produktion.
1: Ja, det är klart han är ju um, en sån type som på något sätt alltid går föran, han jobbar hårt och och gör en del poäng. Är viktig runt uh, runt målet til motståndaren. Och og har ju en sån tillstedevärsel med lite ruffhet och sånt som Jostavanger uh, miste när uh, Tommy Christiansen försvant uh, till Tyskland. Uh, Corne är ju också en samma typen spelare, måste jag säga rätt, men uh, men han har lite mer den där fysiske fysiske tillstedevärseln och Oilers har kanske manglat lite grann av det og så kan ju Corne också bidra i målprotokollen naturligtvis. Nu han gör i gangs forrige gangen var der, men eh, alltid litt sånn skummelt når man ikke har spilt tidligere. Eh, I tillegg til han så um, hentet Olers en spiller til, Rapuzzi, som heller ikke mm. hadde spilt tidligere. Ja. Men han liker jo som har kommet uh, ganske brukbart uh, i gang, har vel skåret en gol eller to allerede, og ja. um, det er klart Stemmer. at um, de forandringene gjør noe med gruppa også, det kommer nye folk in Bare den dynamikken der kan uh, være med og bidra til at, at laget hever seg, og um, aldrig morsomt når uh, unge uh, norske spillere ikke lykkes utlandet, men Johannes Johannesen da tilbake igjen også for Stavanger-Jøller så kommer nok helt sikkert i kjente omgivelser til å levere kanskje på den nivå han gjorde før han dro.
0: Ja, det er jo kanskje sånn, fra mitt perspektiv en av de bedre signeringene den kunne gjort med å få men en ung gutt som, som er kjent med klubben og alle som har følt med på Stavanger vet hva Uh, Johansen kan få til på isen også uh, spesielt kanskje det å være på å produsere offensivt, nå har vi jo selvfølgelig Curtis Gedig som uh, som er uh, ikke kjent for å holde igjen når uh, pøkken flyttes fremover, men Johansen har jo ganske bra offensivt egenskaper han også
1: Ja, da, det viste han jo til gang uh, i Stavanger sist, må huske at han er fortsatt veldig ung og var også ja. veldig, si, enda yngre når han var i Stavanger sist, uh, og har jo ikke fått en utdelingen i Sverige hverken i Frølunda eller i de utlänningar har varit på och har ju inte där fått på något sätt sin sin offensiva så får vi håba då för Stavanger Oilers sin del och för Johannes Johansen sin del att han kan finne lite tillbaka igen till till det som gjorde att han blev intressant for för i utgångsmålet.
0: Ja. det är ju flera som, som har spört om det här på sociala medier för sändningarna vår det med akkurat att spelare returnerar nå er det jo at kommer tilbake, og så har jo Tommy Kristiansen returnert litt tidligere. Hva slags liksom, inntrykk du har av gett kontra de andre europeiske ligaene? Da. Jeg vet at det er, det er vanskelig for en nordmenn å, å gå rett fra Gett til SHL og lykkes, men hva med Tyskland og sånn? Ja, det, det,
1: det, det er et stort spørsmål du, ja. du stiller der, og, og det er klart det, har, det er veldig mange parametre som avgjør det i forhold til hvilken rolle du får i laget. Du må selvfølgelig uh, levere også, men uh, i forhold til hvilken rolle du er tiltenkt, uh, så er du ikke den eneste nye i et uh, lag, når sesongen tar til i august. Mm. Uh, hvem du blir satt sammen med, den kjemien som stemmer, ikke min kjemien med en trener som, som forhåpentligvis har gjort jobben sin. Når de henter en norsk spiller, så har de følt med, de har sett, sett den spille. kanske noen har vært på besøk også i Norge og sett, den, sett spilleren live. Men når du da kommer til klubben, så er det andre ting som, som spiller in og noen så lykkes man ikke, men jeg tror, nå sier jeg ikke at ja, det er med, med Johannesen eller med, med Tommy Kristian, som er de to eksemplene du kommer med, men jeg tror kanskje at man ofte er litt utålmodig, at man ikke, jeg kunne godt sett at man kanskje sto i det noe lenger da, for å se om man kan lykkes før man vender hjem igjen, at man har si, fått retur litt for tidlig da, om vi går ned og si det på den måten. Ja, men
0: samtidig så er jeg helt enig i det du sier, at det er ganske mange, mange faktorer som, skal, eller som er med oss på å spille inn om man lykkes, lykkes eller ikke. Eh, alle vet jo her i Norge hva Tommy Kristiansen er god for, eh, men samtidig så er, jeg vet ikke om den tyske liga med med hjemlige spillere der, om nivået på dem er noe særlig høyere enn, enn de generellt er i Norge. Men jeg vet at importene deres er ganske bra der, og når Tommy Kristiansen kommer inn som en import, så regner man at han forventer at han skal produsere veldig mye, og hvis han ikke brukes på akkurat måten han er veldig god på å spille på, så blir det kanskje litt, uh, går det litt kjeis.
1: Ja, nå har vi jo opp å si, Tommy er jo Tommy, og vi som holder på i norsk hockey vet jo godt hva han står for, som du inne på, Jonas, men samtidig så er det jo heller ikke en sånn 50-plus-poeng som han gjør kanskje. Og, ja, 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 og det er klart det er at hvis, uh, hvis Krefel hadde hentet han, for å på en måte være en, en 35-40-45-poengsspiller. Da tenker jeg at de har bommet i rekryteringen. Ja. Det er en annen... Han, han bringer noe annet Torx hente, da.
0: Han måtte i hvert fall hente av Van Gilder og Tissing samtidig. <laughs> ja, ja, men han bringer noe
1: annet til Torx, ikke sant? Og, ja. og så vidt jeg forstod, så fikk han ikke spillet noe særlig overtall etter hvert og sånn heller, og det var jo altså, mange av poenget han sa jo nettopp fordi at han gjør en fantastisk jobb mm. i, uh, i områder rundt mål, ikke ja. minst i overtall. Ja. Uh, flink til å posisjonere seg, flink til å bytte høyde og så videre, um, og det er klart at du ikke får delta i den delen av spillet heller, så blir det lite istid på deg etter hvert, og da, da blir ting vanskelig. Jeg så
0: det veldig tydelig mot Lønnskog nå, vi skal jo ta for oss litt om de to lagene senere, men så er det veldig tydelig mot, mot Lønnskog på søndag, hvordan han jobber foran og rundt målet i powerplay. Han står inn og kriger på en bekk, for han vet han får en på sig, så er det en, en liten dytt tar et par-tre skritt bakover, skaffer seg rom, vender seg rett mens pøkken er bak linja, så kommer pastingen in i slottet. Og det, du, du ser at... Uh han skal godt skolert på akkurat det der, og vet han hvordan han skal bruke styrken sin.
1: Ja, og det er akkurat den bevegelsen der jeg hadde i tankene når jeg sa det jeg sa, for at når ja. pøkken er oppe, så er han veldig flink til å komme seg fort ned på mål, men en gang pøkken blir, blir fraktet fra bekk om ned langs målinja, så er Tommy lynraskt oppe mm. på halvannen 2 meter for å være klar, og, og samtidig selvfølgelig også draper sig folk uh, i den position.
0: Ja, mens vi er inne på dette da, nå blir det litt sånn på krysset tvers på temaene, men det er jo enda en som har kommet hjem nå, Maxim Sponomarenko, Uh, han er klar for lønnskog og skal spille for uh, romerikslaget mot Stavanger-Oilers i kveld allerede uh, er det også en, uh, en ung gutt som uh, som tar sjansen når han byr seg i, i allsvenskan for timrå, har slitt litt med spilletid uh, også kommet hjem uh, før, uh, før jul allerede det var ganske tidlig, gikk fort men uh, jeg tror han fikk såpass lite spill til at han skjønte at her er ikke så veldig mye å hente, men jeg leste også en sak i Romerikes Blad i dag, Måres, hvor Kenneth Larsen sier at det er veldig mange unge spillere som, som tar sjansen kanskje litt for tidlig med å dra ut hvis man ikke er helt fullutviklet. Føler du det er noen trend der, eller er det vanskelig å vurdere når det er riktig og feil å gå ut fra en spillersperspektiv? For de vil jo gjerne komme seg opp og frem.
1: Ja, jeg tror nok at man i, i mange tilfeller kunne ha kanskje ventet en sesong eller to, men så er det også det at man Eh, kanskje ikke får muligheten igjen eh, og eh, oftest er det jo mye bedre å angre på noe man gjorde enn å angre på noe man ikke gjorde og, ja. og derfor så er det selvfølgelig eh, veldig fristende for unge spillere å, å ta muligheten når de får den eh, og igjen, på nummer 1K burde kanske ha stått i det litt til, plutselig så får du en skade av bekk og så får du en mulighet allikevel eh, og, og så leverer du plutselig på vannivå og så er du innenfor igen. så Um, allerede før jul var det litt tidlig, men jeg skjønner samtidig at hvis det blir svært lite spilltid, og du er litt uh, utålmodig og så videre, at du, du kanske ser hjem, men, men allerede etter en par tre måneder, det, jeg synes det er tidlig.
0: Når vi er inne på det Lønnsko og Sparta, så ser jeg ikke noen grunn til å hoppe til en annen match enn det. det var Sparta som vant 2-1 etter 7 uh, i Lønnsko i um, gi fra seg et poeng der. Jeg er nok ikke helt fornøyd med det Stur Robert Nilsen og, og Sparta-gutta, men uh, i hvert fall er det at de får det ekstra poengen og klarer å henge med
1: Storhamar helt i toppen, for det er jo bare fire poeng som skiller dem uh, akkurat nå. Ja da, og Sparta har liksom gått litt sånn under radaren. Ingen har snakket veldig mye om uh, Sparta før sesongen uh, tog til. i aller fleste hadde uh, Stavanger, uh, Storhamar, Frisk, Lillhammer som på en måte topp uh, fire, mens uh, Sparta har levert veldig, veldig stabilt. Jeg synes uh, det som er mest intressant å se er at uh, jeg synes det ser ut som Sparta står noe høyere enn det man har vært vant til å se når, med de lagene som Robert har vært uh, trenet for. Jeg synes uh, man har uh, valt å spille um, litt mer aggressivt, stå høyere i i det lave presset, om det kan man si det på den måten, ja. uh, og vært flinke til å avveie når man skal gå aggressivt til verks, og når man på en måte skal gå ned i lav press, eller styrespill som man gjerne kaller det da.
0: Er det en bedre måte å spille på eller er det en måte som passer sport Uh, altså årets sparta utgave bedre Enn hva, hvordan man spilte under leder erikson. Ja,
1: men det er også en interessant spørsmål For ofte så har jo trenerne sin filosofi Og så ja. er det den evnen å kunne på en måte Tilpasse det litt i forhold til det spillemateriale Du har da ja. um, Veldig mange vil jo Prøve å gjøre det Og spesielt ser vi på en del unge trenere Og, og ser i, i, i Internasjonal hockey så spiller man jo med høyt press Og man har altså man har press på pøkkfører over hele banen ja. Det er krevende Du må være godt trent Um, så det er klart at det, det er mange parametre Som på en måte avgjør hvordan du kan bruke mannskapet ditt mm. I tillegg til den på en måte trenerfilosofien Som man har med seg i bagasjen
0: Så er det viktig, altså spillere som, som Niklas Rost da, Som er en liksom terjer som klarer å binde opp Det offensive og det defensive spillet veldig bra Også har en viktig roll i alle fasene av spillet Hos part da egentlig og Han har jo hatt en kjempesesong Og er blant de beste poengplokere av i liga han er vel en av to nordmenn tror jeg, som er på topp 10 liste av poengplukker i resten av importer, så han er en viktig mann for en mann Rost.
1: Ja, ja, han er jo alltid på jobb og, og er en litt sånn, uh, går litt under huden på motstandere og kommer ofte i litt, litt halve situasjoner i forhold til litt knuff og, og så videre men, men er jo en ærlig spiller og du som trener så vet du nøyaktig hva du får hele tiden, og, og det er jo naturligvis en av årsaken til at uh, han har en lang, uh, vært med og har en rekke landskamper for, uh, for Norge, at uh, Uh, både Roy og nå senere uh, Petter, vet hva du får i Rost du ja. får uh, det du får på en måte
0: Tror du han er blant de norske som er i Gettliggene, han har løpere da, som er nærmest den ordplass uh...
1: Ja, i og med at Patrik forsvant for noen dager så er det klart at det, uh, det er vanskelig for meg å si om, om man er nærmest eller ikke, han har, han har vært med i de siste par VM'ene og Um, var med til Østerrike nå sist nå kommer jo antageligvis en eller kommer jo en landsheistropp om ikke så alt for lenge til ja. Meka Hockey Games på Hamar mm. uh, som jo vi viser på, på TV2 Sportskanalen uh, den helgen der og uh, får vi se når det uttaket kommer men jeg blir vel overrasket om ikke Niklas Rost er en av de Ja, det skal jeg si meg enig uh, Vi kan hoppe
0: videre til oppgjør i Kongshallen der hvor Lillehammer vant uh, 4-2 og uh, kanskje ikke en oddsbombe akkurat det, selv om formen til hvert av lagene liksom kunne tilsi at det, det kunde faktisk jent med enda en hjemmeseier for Kongsvingen mot Lillehammer men det var i hvert fall viktig for Lillehammer å få en av den også, de slo jo Stavanger for, for ikke lenge siden også, kom seg tilbake på vinderspor etter vel tre strake tap, tror jeg på en uke etter landslagsopphold og det er nok tungt og sverdig, men de, de henger med toppen, har i øyeblikket fem poeng opp til Sparta på på andre plass men når det er kommende kamper tatt, så er det jo som mye som kan skje
1: ja, da, så det spilles jo både 1 og 2 og innimellom tre matcher i uka, og da er det 9 poeng som skal deles ut på det meste, så det er klart at det, det er viktig å ta hvert poeng. Du får ikke tilbake de poengene du taper mot presumptivt dårligere motstand, og når man teller opp til slutt, så kan det godt hende at akkurat den der 2-0-tape for, Kongs, for Kongsvinger kan være med å gjøre om du, i forhold til det blir kanskje nummer 3 eller til og med 2, eller, eller hva du må gjøre, det er vel ja. et stykke opp til Storhammer, men de kan også få en svakke etterhvert, så, så det er klart at alle poengene er viktige. Det som er gledelig er jo Um, det norske hockeypublikummet og oddstipperne ikke er like sikre når de skal sette penger på på motstanderen til Kongsvinger, og det er viktig for Getteligaen, at ja. uh, Kongsvinger ikke er blitt den kasteballen som de har vært de siste par sesongene, men at de uh, spiller jevnt med og, og slår uh, presumtivt bedre plasserte motstandere som de gjorde blant annet i Askerhallen mot frisk Asker. Jeg vet ikke hvor
0: mye sett av Kongsvinger, men klarer du å liksom peke på noe annerledes? Du var inne på det med Sparta, hva er det de i år, kontra Fjord. Eh, har du sett noen lignende forskjellige spillet til Kongsvinger?
1: Nei, altså når det gjelder så har nok det mye å si litt i forhold til spillematerial også. De har jo hentet, nå er det ni i utleggingen de har nå når de, for, når de har valgt å, å la Killar keeperen reise til Tyskland. Så de har jo større konkurranse på plassene og Også hentet kanskje på noe høyere nivå Enn de har gjort tidligere Selv om de har hatt spillere Som har på en måte gjort en helt OK jobb Sånn ren sånn poeng-liga-messig Men nå har de flere strenger å spille på Og, og det bidrar jo selvfølgelig til at Gamle vikinghelten Eged Gagliani Som er trener på Kongsvinger Har, har noe mer å rutte med selvfølgelig Og kan, kan sette sitt preg på, på laget Og Um, totalt sett så um, Så har vi jo nå et blanding der Disse utlengene har hendt Det er jo på en måte ikke gamle avdanket spillere Men det er college-spillere og, og, og spillere Som har um, si Fremtiden foran seg som de fleste har men
0: det, altså det, det virker som de har rekruttert ganske smart, for alle disse nordamerikanere de har hentet har ikke spilt i toppliggene i, i college-systemet. Men uh, det viser sig jo at du kan finne ganske mye bra i, på nivå og under, og det er spillere som uh, kanske heller velger et uh, fullt uh, stipendet kontra et uh, halvveiset som de må betale for college-systemet uh, uh, for å spille i den beste ligaen, og heller gå rett nivå og blir det fort da også noen, noen kroner billigere, vil jeg tro, for, for klubbene som
1: henter dem? Ja, det har du nok helt rett i, og, og det er klart som du er inne på, du kan finne på si, spillere som, som kan levere på et veldig høyt nivå der også, nettopp av de årsakene som du er inne på. Så er spørsmålet hvor gode muligheter man har til å, å scoute de type spillerne i, i den type liga og så videre. Ja. Leter man godt noe på nett, så finner man sikkert uh, klipp <laughs> og så videre. Ja. Men jeg vil tro at uh, når det gjelder Galeani, da, uh, treneren til, til Kongsvinger, så har han sikkert ganske brukbare kontakter rundt de klubbene der, der uh, disse spillerne har, uh, er representert. Ja,
0: det var jo mange som... Uh, Eh, lanserte han som en mulig arvetage for Petter Thoresen eh, Tror du han kunne, kunne gjort en bra jobb i Stavangerhåller så?
1: Det er klart, der er utgangspunktet et helt annet ja. Spillemateriale er et helt så Det er et spørsmål som er vanskelig å svare på Men han ville i hvert fall hatt gode forutsetninger For han var en særdeles populær man i Stavangerhåkken Da han herja på 80-tallet
0: Ja, vi får se Uh, hopper videre til Oslo derby, der Våleringa endelig kunde vise at de er best i byen. Vi får se hvor lenge de klarer å holde på den tittern, for det, det skifter litt sånn et runde for runde. Men uh, i hvert fall en ganske solid seier av Vålringa, som har vært ganske skadeutsatt uh, i det siste, men allikevel har klart å komme seg på, på seilsporet og vinne i seks av de siste sju matchene. Jeg er ganske imponerende med tanke på hvem de har hatt ute.
1: Det er ikke bare ganske imponerende, det er fryktelig imponerende, ja. synes jeg. Det er tunge spillere som har vært ute, også spillere som bidrar i stor grad for uh, Vårdinga, og um, i en tillegg allerede ganske tynt, tynt besatt tropp i utgangspunktet, så det Vålinga har levert de siste par med den skadeliste de har hatt, det er veldig, veldig, veldig imponerende, det må jeg si. Og um, MS hadde jo god selvtillit på vei inn, med tanke Absolutt. på de tidligere møtene med, med Vålinga, og, men, men likevel um, imponerende av, av Vålinga det de har levert i de siste. Og for så vidt også MS som har vært uh, mye bedre enn det kanskje mange hadde trodd uh, før denne sesongen også.
0: Men uh, hva er det har gjort annerledes? Hva er det klart å lykkes med i disse matchene. I hvert fall så har de klart å score litt mer mål. Det har vært en viktig faktor for dem. Uh, så har, uh, ja, nå var vel ikke Lindstrøm ute så lenge som de først hadde antatt. Uh, synes jeg så på nettsider til Våling at den muligens skulle være ute opp til en måned kanskje lenger også. Uh, var vel ute en uke eller noe, men så tilbake. Han er en viktig man, men spesielt kanske Rasmus Alholm har vært uhyre viktig for Vårdinga så langt.
1: Ja, da, og det er klart når de to parresene som han jo hadde i hele fjorårssesongen mm. ute på en, i en periode og Ylven er jo ute i en lang, lang stund til, ja. så har han da tatt enda større ansvar og levert, men samtidig så har Vårdinga sluppet inn færre skåringer også, ja. og det har jo kanskje vært noe av større problemet for Vårdinga litt sånn innledningsvis, at vi ser på forsvarsspillet kombinert med målårsspillet, ofte så henger jo målårsspillet sammen med nettopp forsvarsspillet. Og det er klart at uh, Steffen Søberg har jo heller ikke levert uh, de tallene som vi vant til se fra den uh, kanten, men uh, men det um, er ikke han sår seg alene, naturligvis. Hvor
0: viktig er det å ha et uh, sånn tredjerapparat som Røy Johansen og Espen Knutsen i, i en sånn situasjon, da, kanskje spesielt Røy Johansen da, som den hovedmotivatoren uh, som vi vet han har vært veldig flink med for landslaget som har hatt en underdog roll og har levert veldig bra, og så plutselig så så har du nesten et helt juniorlag du skal coache i en, en gettligamatch men så plutselig så begynner du med å vinne matcher uh, uh, ja, 6 av 7 som jeg nevnte uh, ganske imponerende det også jeg tror, og jeg vil tro at uh, Røy Johansens erfaring der har vært ganske viktig også.
1: Ja det har du helt sikkert men, men det tror jeg er en ting som ikke begynte nå når det skaten nødvendigvis kom fordi at uh Roy har jo snakket om dette her i hele året at ja, nå er det et par sånne hvilesesonger og vi må på furesett og alt er gærent på en måte i forhold til å legge presset vekk og, <laughs> Ja, det er sant og, det. Ikke sant? Så, så det er klart at uh, de unge gutta som nå har fått muligheten da, uh, det er mye verre for dem å spille for ett fullsatt uh, Jordal uh, i kampen om førsteplassen uh, enn på en måte spille mot, mot MS da, når du på en måte ligger der du ligger på tabellen uh, og det tror jeg nok uh, treneraplatte til hvordan har vært flinke til å utnytte til sin fordel da og på en måte lagt det der hele tiden, og så er det jo alle de som har håpet med hockeymatchen, de skal alltid vinne hockeymatchen, og det er liksom det som er kulturen, men det er klart at det, sånn som det er nå, så er det ingen som har trua på at vålingene skal vinne, og Um, jeg tror at den, den mekanismen der da, i gruppa med at du på en måte skaper en sånn der gutta, vi står samlet, liksom nå går på tverken, nå er hallen utsatt, og alt er liksom uh, så langt unna fryd og gammel som, kan, uh, som man kan få til, og så får man den der kanskje enda sterkere samhål enda mer jobb for hverandre, enda mer opptatt av å gjøre alle de små tingene som utgjør totalen i en hockeymatch og der har valdingen vært veldig, veldig flinke
0: vi går vi til CC Amfi, det det skjedde der, for det var ja, en ny rip i lakken og kjempesmell for Frisk Asker. Storhammar vinner 7-2. Det er faktisk fjerde matchen på siste 7 der Frisk Asker slipper inn sju mål. Det, og, ja. Jeg tror ikke mange hadde forventet en sånn rekke på i, i starten
1: av sesongen, da Frisk så nesten uovervinnelig ut. Nei, det er helt riktig, og en ting er at de taper hockeymatcher, men en annen ting er at de slipper inn så mange mål som det du er inne på også. Hvis vi skrur klokka et helt år tilbake, så, og vi er på samma tidspunkt som vi er nå, så tappte frisk. Jeg mener etter at de startet ligaen, og leder ja. vel på ja, cirka samma tid som i år, ja. så tappte de noe sånt som 11 matcher på rad, eller om det var 11 av 13, mulig om de hadde en lurtid, en seier midt og vest der, eller et eller annet sånt.
0: Jeg tror de hadde 8 eller 9 strake. Riktig. Så Vant til ben, og tappte 2
1: ja. eller 3. De hadde 11 tap på 13 eller 14 matcher, og det er, det er litt av det samme man ser nå, selv om det ikke har vært like mange på rad, men samtidig så tappte man matcher med mindre magin når man tappte dem i fjor. Nå har man tappt med med mange, mange mål. Uh, og igjen, uh, Dabær alene skal ikke lastes for det, heller for så vidt ikke fursett, selv om man kan uh, fra tribunens uh, ståsted se at den der hadde tatt på en god dag, og kanske nummer 2 også. Men det er totalen, og det som er mest uh, uh, skremmende egentlig med, med friskasker er forsvarsspillet. Ja. Uh, Måtene man håndterer uh, press i egen zone, og uh, egentlig litt sjokkerende til tider at uh, man ser feil som man vanligvis ser på U13-nivå uh, ja. som man ser hos en av, av utfordrende her til, til ligatitteren, i hvert fall sånn som ser man tippet før sesongstart ja, Jeg har jo sittet
0: her med ja, nesten alle gjestene som når vi har liksom snakket om av uh, topplagene som ser best ut uh, i hvilke aspekter i spiller, så er det jo nettopp forsvarsspillet til Frisk Asker og den bekkbesetningen de har som har vært talt for at dem kommer til å vinne til slut. Uh, har lite annor bredd än än de andre klubbarna på akkurat akkurat det där vi vet hur viktigt det defensivt blir uh, i längden av en säsong uh, men uh, vad er det som uh, väre som har skett uh, eller ja uh,
1: varför fungerar det inte Nei, det er jo et spørsmål som de helt sikkert stiller seg i Askeralen også. Og det er klart at innledsvis så hadde man jo for, for eksempel Ødegård som ble skadet før sesongstart, um, og var ikke med i de første 10-12 matchene eller hva det var for noe. Um, Alex Wall, som jo um, veldig mange hadde kjempestore forventninger til, og som for så vidt også leverte inntil han fikk uh, den smellen fra, fra Ylveen. Men, og, og i de matchene før der Så leverte de med brukbart defensivt Men, men for mig så tror jeg Det er mer enn at det er liksom bekkene Og keeperen altså For meg så, så, så er det en total greie ja. Det er noe fundamentalt som på en måte Ikke virker Og det var det på samme tiden i fjor Og så plutselig så snudde det på et eller annet tidspunkt Ved juletider eller et eller så etter jul så var man en av de beste lagene Og alle vet at man endte opp med en finale mot Stavanger som øh, kanske til och og med också kunde tippa andra vägen än Stångerseier, ikke inte Dalbråde blivit skadad så ehm øh, för da Dalbär får en gång skyll, megat bra hos i slutspelen. Han har ju en tendens då inte levererat helt på samma nivå som øh, han har gjort i serien i slutspel, men i i slutspelen i våras så, så var han på den nivå som han har har visat att han øh, eller at han blir sett på som en av Getligans allra bästa målvakter så for meg så er det ikke Når det gjelder frisk asker Så er det på en måte ikke Enten har kripen vært dårlig Altså det er fire bekker Som leverer under pari For meg det, Så ser det som det er totalen At det er noe mer Hoppes i fundamentalt gærent da.
0: De hadde jo De var jo ganske skadeutsatt En periode frisk også Det var vel noen karantener Inn i bildet der også Så kom seg ganske grejt gjennom akkurat den perioden der, men plutselig så, plutselig så har det liksom falt helt sammen. Eh, sånn som i, i forrige sesong også da, da du eh, så bekmørt ut og de hadde masse tap på rad, og så plutselig så snur det. Eh, da har det vært med i hockeyen i ganske mange år og litt sånn de der mekanismene som er med på å utløse sånne ting, hva, hva, er, det, hva er det som skjer egentlig? Hvorfor, nei, hvorfor blir det
1: sånn? Nei, det fordi at hockey er et så innmari mentalt spill og det så små maginer som på en måte avgjør eh, på, en måte på innsida og utsida stanga, eh, eh, og det er klart at er en seger kanske en litt enkel seger i match nummer to så, så kan det plutselig snu helt, det at selvtilliten og, og alt det som hører med i forhold til hvordan du håndterer i den ubevisste delen av spillet da, i forhold til at du stoler på lagkammeraten dine, ting flyter på, eh, og så bygges det selvtillit, og så føler man seg plutselig stoppelig, selv om man tappte ti matcher på rappen for noen uker siden. Og, og det er jo noe av det som gjør eh, hockeyen så utrolig interessant, da. at det er den eh, mentale biten av det betyr så mye, for det er så utrolig mange små eh, situationer, små dueller, små ting, eh, som avgjør eh, kampbildet, og til slutt også, også kampen.
0: Uh, også er det jo, altså det har skjedd ganske mye utenfor i Snåsav Frisk Asker Eller det har ikke skjedd så mye, men i hvert fall inntrykket rundt i hockeymulet Er at det skjer veldig mye inni garderoben eller jaskralen uh, som, uh, som kanskje ikke friskasker Asker vil, skal komme ut uh, Vi kan i hvert fall starte med det som er ett faktum Og det er at Mario Lamoureux, som det ble satt veldig høye forventninger til I starten av sesongen Var vel kanskje den som skulle være best da i importen de hentet er uh, ferdig frisk asker, har vel signert for uh, et lag i NLB, jeg husker ikke helt hva det heter, men uh, uh, vet du, eller hva, hva har skjedd der?
1: Nei, altså i utgangspunktet, som du sier, så var det store forventninger til Mario Lammerø, og var vel også innledning av den beste importen. Uh, fram til han leverte han cirka et poeng i snitt, men har nok vært litt... Um øh uh, oppe si offer for uh, at en del av de offensive spillerne som han kanskje var tiltenkt en rolle sammen med eh uh, ble skada og, og har gjort at han da kanskje har fått litt omgivelser som uh, har uh, ikke helt uh, fungert uh, for, for La Moreau men eh, om det er andre ting som på en måte har vært innvirkning i forhold til og, eh, om det er andre ting han har mistrivet med i forhold til eh, samboer og sånne typer ting som, som også var jasker det, det vet ikke jeg men, eh, men det er klart at eh, han leverte likevel eh, et poeng i snitt eh, i de matcher han, eh, han var her men eh, trenden eh, mot slutten var eh, at heller ikke han hadde den man, man så det litt tydelig i den entusiasmen han viste på isen da, i forhold til innledninga at den også slukna litt men, men det har jo på en måte vært litt tilfelle med hele friskasker asker slik ser det
0: som, som jeg nevnte så florerer jo ryktene, det har vel liksom vært snakk om, og det er jo ikke, nå først ballen begynner å rulle med disse ryktene, så er det jo nesten ingen grenser for hva folk skriver, og i hvert fall, jeg, jeg elsker å sitte og følge med på sånn, på Twitter og Facebook, og synes det er veldig gøy på alt som folk drar opp av hatten, og mye av det virker sånn enn bare finne på selv også, men, men altså, det ryktene om liksom intern misten og at flere ønsker seg og at uh, spillegruppa ikke er så glad i suene og så videre. Hva, hva tror du om det?
1: Nei, det er vanskelig for meg å, å svare veldig inngående på, men jeg tror at uh, Frisk, uansett, uh, etter har ha sett i uttalesene i sammenheng med uh, at um, det kom for en dag at Mario Lammerø ønsket å forsvinne, så har nok helt sikkert Frisk Asker uh, som klubb uh, gjort noen grep på det, i hvert fall forhørt sig uh, hatt samtaler og så videre. Um, jeg så jo også at det sto at det var tre i en eller annen om at det var tre andre som hadde gitt beskjed om at de ja, om det virket som om de hadde gitt beskjed om at de skulle forsvinne fra friskasker, asker, men forløpig så har det i hvert fall ikke kommet ut noen flere navn om andre som er um, misfornøyde og har de tankene i hvert fall hvis man følger sosiale medier og det gjør vi jo, Jonas men, vi. Uh, men, uh, <laughs> så, så igjen det var rykter om at uh, Saponari både var på en kape, kafé på en asker, på i CC Amphie her uh, mot uh, Storamor, at han da skulle uh, muligens på vei til uh, Frisk Asker, men uh, jeg trykker det var mye hold i det heller.
0: Ja, det, er, det er nettopp sånne ting, ja. Jeg synes det er så herlig at dyker dukker opp at folk liksom på Hamar bekrefter at Saponari er i CC Amfi uh, og er centimeter unna å skrive under for Frisk Asker og så videre. Og så kan jeg i hvert fall bekrefte, fra, eller har fått bekreftet fra mine kilder i friskasker Asker, at uh, Vinnie Saponari ikke engang er i nærheten av Norges grenser akkurat nå. Hva er det han har pratet med Frisk Asker? Jeg, akkurat der har jeg ikke klart å finne ut så veldig mye konkret, men jeg regner med at de er ganske interesserte når han er vel ferdig i Sparta og Praha.
1: Om han er ferdig i Sparta Bra vet ikke jeg, men han har i hvert fall fått veldig lite istid, har jeg sett, de siste par ukene. Men det er klart at han, så vidt jeg har kunnet se i også det, basert på sosiale medier, har jo et har helt sikkert hatt et veldig bra lønnsnivå i, i, i sjekkeskokke. Så spørsmålet er om Frisk eller for den saks skyld andre klubber er i position til å kunne eventuelt sikre seg en type spiller som, som Saponari. Uansett klubb som får glede av han, så hvis han kommer til Norsk Kokke så er det jo en attraktion for ligaen, i hvert fall basert på det nivået. Han visste, at han var på forrige gang var i Norge.
0: Ja, en attraksjon som eh, i hvert fall kommer til å forsvinne fra eh, det er eh, Patrik Thoresen som returnerer til eh, SKA Sankt Petersburg, eh, hopper på muligheten til å vinne sin tredje Gagarin-titel, eh, spiller sammen med Kovalchuk og Datsuk når han klarer å holde seg skadefri, det er vel ikke mange som kan klandre eh, Mr. Thoresen for at han hopper på den.
1: Nei, de leder jo ligene allerede med et par og 20 poeng eller noe sånt, så ja, alt tyder jo på at uh, han i hvert fall får med seg et russisk seriemesterskap. Uh, og det er klart at uh, når CK og Sankt Petersburg lurer på om de har lyst til å komme tilbake igjen, så er det naturligvis vanskelig å si nei, og uh, det gjorde de jo heller ikke. Og, og Storamar og Patrik har jo vært klare på dette hele tiden, at uh, skulle noen spennende muligheter uh, åpne seg i utlandet, så har Patrick den muligheten at han kan forsvinne. Og, eh, jeg tror eh, ingen er veldig, veldig overrasket over at eh, når den muligheten kom i St. Petersburg, så takket Patrick, nei, jeg er ikke sikker han hadde gjort det, eh, til en del andre tilbud eh, framfor det å fortsette og eventuelt ta et guld med Storhammer, som jeg er helt sikker på, at Patrick har eh, hatt veldig, veldig lyst til å gjøre. Ja, det tror jeg var. Jeg, jeg synes vi alle egentlig...
0: Som er glad i hockey i Norge Kan, eller får pristet seg litt lykkelig over At vi har sett Patrik Thoresten i Storhama-drakta Og at han har spilt i Göttingen For um, at uh, han fortsatt holder et skyhøyt nivå Er det ingen tvil om uh, har jo til tidlig sett han herje på isen i Norge Men det at han blir plukket opp av det som uh, Ja, jeg vil vel si det er uh, Europas beste ishockeyklubb uh, Det sier skitt uh, Men hva, hva vil det bety for Storhama da? Og misten?
1: Det blir jo veldig interessant å se De ni konkurrerende klubbene Håper sikkert at det skal bety veldig mye Og ja. det kan det godt enn at de gjør også Nå har øh, Patrick øh, Kanskje produsert noe mindre Enn det de mest i uka Storhama-fansen kanskje hadde håpet han skulle gjøre men øh, skal jeg skal samtidig huske på at han har hatt øh, Litt andre omgivelser å spille i han også Det store han har hatt noen tunge skader Samtidig som man på en måte ikke har byggt En femmer bare for Patrick Å sette den sammen med Larive for eksempel mm. Eller sånne type ting Men ja. fordi man tidlig fikk en femmer Med Jensen, Larive og Dahlstrøm Som fungerte såpass bra Um, og Toresen har hatt litt forskjellige rekkekammerater Victor Svensson ble skadet um, Så han har liksom byttet litt på hvem han har, har Spilt sammen med og så men, men jeg tror først og fremst at det er den Til stedeværelsen, så vidt jeg har skjønt Så, har, så er jo Patrik Akkurat som sin far Petter En ordentlig vinnerskalle og kanskje noe av det viktigste som, som Patrick i tillegg til det han har levert på isen har brakt i torg, så er den tilstedeværelsen i garderoben, det å sette krav til omgivelsen til lakammerater og så videre, eh, på banen under trening, men ikke minst også utenfor banen i forhold til den eh, professionaliteten det å levere hver gang man er på jobb for storamar. Den biten av det eh, blir naturligvis ikke lett å erstatte, og det tror jeg heller ikke... Uh, Nikols er kommet inn for å, å gjøre han er vel kommet primært inn for å erstatte poengene som forsvinner med, ja. med Patrick Thorussen. Han ja, blir vel litt
0: mer sånn artist-speller annen type
1: speller, ikke sant? Så, så jeg tror at, uh, at uh, den biten av det kommer nok uh, Storhammar uh, som lag og, og, og trenerne til å, å merke at det er borte naturligvis.
0: Uh, en ganske interessant faktor med det her er jo faktisk at uh, Patrik Thoresen ikke kommer til å få spille OL for Norge. Uh, for uh, det går jo i hvert fall rykter om, eller det har blitt bekreftet uh, fra Russland at, uh, at uh, dem, uh, eller avgjørelsen har ikke kommet, men uh, jeg tror det er en sånn halvannen uke unna om KHL bestemmer sig for om den skal være med i OL eller ikke, og det tror jeg har en sammenheng med det der uh, IOC-opplegget rundt det russiske skiutøvere fra fra OL i Sortsi og hele den der greia der, og eh, vi kommer ta for oss det som eh, kan tekkes tilbake til det norske landslaget da. Eh, hvis ikke Patrick Thorussen eh, er med, eh, hva vil det bety for, eh, for Norge, og vil de konsekvensene ramme Norge verre enn eh, vi vil kanskje eventuelt ramme noen av de andre landene i OL, eller er det verre for dem?
1: Nei, da er vi jo tilbake igjen i den si, NHL-diskusjonen, at vi ja. bare har den til Europa. For det er klart, med, Norge har Zuccarello um, og Andreas Martinsen i Nordamerikansk okke, som da vil i utgangspunktet være forhindret fra delta på grunn um, av sammebruddet i forhandlingene mellom ILC og, um, og NHL. Uh, og tilsvarende forhold er det jo her um, i Europa, hvis vi ser på KHL. Der har vi Patrick Toresen og ingen andre mens øh, ser vi på det kanadiske laget, det finske laget, det svenske laget og så videre, så har jo de... Mange spillere, så altså Canada, vil jo i utgangspunktet basere OL-laget sitt på spillere som spiller i Europa. Ja. Blant annet tidligere Gettliga-spillere som Craig Shearer og, og Legacy og så videre har jo fått... Ja, da det jo lurt... nesten så lar ja, i vei med å lærme seg i OL-troppen. Ja, ikke sant? De har jo vært <laughs> på samlinger nå i høst, ikke sant? Og Canada tok jo ut to sånne preliminære tropper kun basert på spillere som spiller i, i Europa, eller i hvert fall mer eller mindre det. Mm. Um, og det er klart at det skal KHL også nekte alle sine spillere å delta i OL. Så vil det bety mye selvfølgelig for Norge Som er en såpass liten hockeynasjon At vi mangler primært av spillere som Massu Carello og Patrik Thoresen Men for de lagene vi konkurrerer med Som kanskje i utgangspunktet hadde hentet langt flere spillere Fra KL enn det Norge har muligheten til å gjøre så vil det selvfølgelig være større tap men samtidig så er det, det større enn hockeynasjoner, så det betyr at nummer to på lista som da kanskje spiller i SHL eller i Schweiz eller, eller noe sånt nødvendigvis ikke så mye, har så mye lavere standard enn de spillerne som skulle ha vært med fra, fra KL mens for, fra norsk hockeyståsted så har jeg hørt at uh, Petter har ikke like mange spillere å velge mellom på de forskjellige hyllene da, for å bruke det Nei, uttrykket som det det, de aller fleste av våre konkurrenter har med unntak av noen av de litt mindre nasjonene da, naturligvis men slipper vel ganske, altså det landslaget, som på Beck-siden,
0: så har vi, jo, vi har jo ganske mange sterke kort der som spiller ut i Europa, heldigvis da ikke hverken NHL eller KHL, så som Bondsaksen, Holes og så videre, og eh, jeg synes det blir veldig spennende å se hvordan Toresen vil komponere det OL-laget etter det viser seg da at hverken eh, gutta i Nordamerika eller eh, Patrick i KHL skal få være med Men er det du, Hva tenker du eller hvordan det vil se ut da?
1: Nei, det at Mats og Andreas ikke fart vært med, har jo vært klart ganske lenge. Ja. Selv om noen i det ytterste ja. har håpet litt ja. sånn bak der, at det skal skje en eller annen åpenbaring som gjør at plutselig... Det er den
0: åpenbaringen jeg håper på, så det er derfor jeg vinklet spørsmålet sånn. Riktig. Jeg
1: tror vel ikke det. Jeg tror vel det er større sannsynlig at KL ikke nekter sine enn at NOL plutselig skulle snu nå. Ja. Men... men nå er vi i den situasjonen at vi som hockeynasjon har måttet spille uten Mats Zuccarello på, på grunn av NOLs slutspill, og Patrick også en og annen sesong, både en sesong han var vel skadet og en sesong hvor han takket nei for det var litt sånn eh, halvskadert lang sesong og så videre, så, så, så norsk eh, hockey har løst det. Ja. På en uh, veldig, veldig bra måte tidligere. Mm. Um, og jeg tror at uh, norsk hockey uh, og landsverksledelsen og så videre helt sikkert kommer til å løse det på en bra måte likevel. Men det er klart det betyr noe, for vi er ikke alt for mange uh, potensielle landsverksspillere. Uh, Petter har å velge mellom. Uh, og um, Patrick er en sånn type også som... som Uh, med erfaring med den, den vinnerskallen og så videre som han har uh, nå latt Storhammer få glede av også selvfølgelig betyr mye for landslaget mm. men um, da får noen andre steppe opp da og, og vise sig som um, noen ledestjerner vi har mange erfarne spillere fortsatt som skal bekleie landslagstrakta i, i OL
0: Ja, vi holder oss litt på hamar for en ledestjerne der Cody Curran som også har blitt tilbytt eller blitt gitt kapteinsrollen etter at uh, Patrik Thorussen forsvant. Uh, mange vil ha det til at Curran er beste bekkning i et liga. Han er du enig med dem, Bjørn?
1: Jeg er i hvert fall ikke uenig. Det har um, vært fantastisk bra. Uh, og det som er interessant, da, um, til å begynne med treningsmatcher, kanske et par seriekamper, så var det jo sånn at enkelte mente han skulle spille med sånn fjærprydd, for det var indianepassninger og tversover og litt av hvert som han var redd for at han manglet totalt defensive fiber. Vi visste at han kunne levere offensivt, tallene hans fra blant Danmark i fjor viste jo det. Men etter hvert som han har fått blitt trygge på i omgivelser og spillene hans har fått satt seg for stor av så har han levert på meget, meget høyt nivå. Uh, er en spiller som uh, tar en del uh, risiko men har minimert uh, feilene i den risikoen han gjør og når han da leverer offensiv lekebusiness som det han gjør, så du må ta med deg litt av de tingene der innimellom, bare de ikke blir for ofte. Skal du legge bond på en sånn spiller, så, så det er noe vi kanske gjør alt for ofte med litt unge spillere, for å trekke den parallellen litt, i forhold til at man, man knebbler unge spillere som har litt av de egenskapene, fordi man litt for ofte gjør feil i unge alder. Cody Curran er såpass rutinert at han helt sikkert hadde troen på at jeg bare fortsetter så kommer dette her etterhvert og det har det jo tidlig grader gjort og PT så er det jo litt i tvil om at at Curran er Gettling hans beste bek. Men er han
0: skal vi se, han kommer til å bli viktig for dette storammerlag uansett, det vet vi så har de med hentet inn Uh, Marinaccio og Josh Nichols uh, offensivt, har jo en enorm bredde offensivt Storamar, uansett om Toretsen har forsvinnet eller ikke, og er vel uh, er vel uh, største guldfavoritt akkurat nå men eh, noen som slår meg da, er, jeg føler at liksom Sparta, som du nevnte innledningsvis, har gått litt under radaren, eh, selv om de har klart å kjempe seg helt og slett. Eh, eh, Sparta-laget å bli ansett som en reell guldkandidat. Eller er det noe som skurrer deg, synes du, som gjør at de ikke kommer til å ta, kunne ta guld.
1: Jeg blir overrasket om de vinner til slutt, men, ja. men å si at de ikke er en gullkandidat, det blir feil, for de har levert såpass bra resultater og, og hatt jevnt bra prestationer har liksom ikke gått på noen sånne kjempeblemmer og heller ikke hatt noen, noen sånn ordentlig svakke. De aller fleste lagene får jo en eller annen sånn periode hvor man, hvor man taper mange matcher, um, nesten utelukka. Um, og det er klart at det, hvis man klarer å minimere de periodene, så er man en gullkandidat, ja. og det er, de er Sparta. Og det er bare å se på tabelleposisjonen, så se også på hvilken måte de leverer og vinner kampene sine, selv om de nå i siste matchen rotet bort et poeng mot neste Jumbo og Lønnskog. Så ja, Sparta er en gullkandidat. Nej jeg tror ikke de tar gull. Nei. Det som er noe av mest
0: imponerende, synes jeg da, og jeg har nevnt det selvfølgelig flere ganger, men det har ikke endret seg siden da, de har klart å hente importer som har litt mer X-faktor enn i hvert fall forrige sesong. Samtidig så har de, hvis du tar med rubbelbitt, 12 lokale spillere i troppen, som, som er med på å gjøre gjør det hele til, til et lag, for jobben som i tredje og fjerde rekken er jo veldig viktig, også. og de, de rekkene, har uh, gjort jobben sin bra, er med på både å vinne sine, sine kamper da, i mot, uh, mot rekkene de spiller mot, eller uavgjort, og det, det er jo også hyre viktig å ha, ha den bredden der.
1: Ja, ja, absolutt, og det er en gammel, jeg håper å si, uh, et ordtak som sier at fjerde rekke uh, wins your championships, uh, ja. og det er klart at uh, når da samtidig man har valt å bruke lokale spillere, i stedet for å hente spillere som kanske har spilt noen år lenger i gettlingene, men som nødvendigvis ikke uh, gjør den jobben så mye bedre, så er det selvfølgelig veldig hyggelig for uh, Sparta-publikum å ha mange lokale spillere som beklerer Sparta-drakta. Uh, og det er jo noe som, uh, hvis vi ser litt større på det i norsk ishockey-sammenheng, naturligvis også vil etter hvert kunne sig utslag i um, juni ikke minst U20-landslaget, men um, som dessverre nå jo er på nivå tre. Uh, så det er klart at uh, jo flere lokale spillere, unge spillere primært, og er nødvendigvis er lokale, er jeg vel ikke like opptatt av. Men, um, men jo flere unge spillere som får muligheten til å spille Getteliga-hockey, uh, jo bedre er det for uh, norsk ungdoms- og landslagshockey. Og samtidig så er det jo sånn da, at uh, hvis man ikke lar disse unge gutta få lov å prøve sig så vet du heller ikke om de kan lykkes og, og, og da er du der igjen, litt tilbake igjen til, for å bruke altså i forhold til dette om at du binder i spillere altså har du en spiller som har levert 40, 50, 60 poeng på U18-nivå et par år, kommer opp på U20 og er en typisk offensivspiller ja, hva gjør du med han inn i et avlag setter du den i fjerde så kan han den pøkken i glass og ut uh, to bytter i perioden er det riktig måte å bruke den type spiller på Um, svaret på det er vel kanskje nei og da skulle det være tøff som trener å kanskje ta den unge spilleren og sette han med litt uh, rutinerte gutter kanskje en annen, uh, annen femmer og så videre og la for få muligheten til å, til å gjøre det her. og der er vel uh, man kanskje generelt ikke flinke nok, uh, eller tålmodig nok i, i norsk hockey, men det er en uh, ganske stor diskusjon så vi kan kanskje ta på et senere tidspunkt, uh, Jonas
0: vi skal ett annet sted hvor man uh, ikke har vært veldig flinke Men er nødt til å smøre seg med tålmodighet Og det er denne gropa Jorddal uh, For der, uh, ja, den, uh, jeg tror vi ikke skal kalle en saga Men en tragedie som går sin gang uh, Dukker stadig opp nye ting som, uh, som forverrer hele greia uh, Og det virker som at samarbeidet mellom Oslo kommun og Vålinga Hockey Har vært uh, helt katastrofe fra, i ganske lang tid
1: ja, sett utenifra så virker det som om den ene hånda ikke helt vet hva den andre gjør, hverken på kommunekontoret eller på, på Vålinga-kontoret, og litt motstridende signaler, i hvert fall i forhold til dette med banestørrelse, ja, men nå rydda helt, vel ja. skjær ganske tidlig opp og sa at du, dette her har Vålinga vært tidlig på, kommunen kommunene ja. har egentlig bare forholdt seg til de ønskene, hokken hadde, mm. um, og da kan man jo stille seg spørsmålet hvilken um, bakgrunn har eventuelt kommunen for å bestride de ønskene hvis det, har vært, hvis, det, hvis det er på det rene da at det har vært tidlig å om den bredden som det har vært snakke om så har jo ikke kommunen noen, noen bakgrunn for å kunne si at nei, hør her våre engang, skal vi ikke heller skru den med to meter da, sånn at vi kan spille internasjonale kamper der uh, for meg så høres det jo helt vilt ut Ja, og der, der føler jeg ikke våre kan forvente at kommunen skal gå inn med på der. ingen måte, for, for, for der har vi de jo ikke oversikt
0: det er greit. de skal forholde seg i noen budsjetter og styrer byggeprosessen og så videre, men bak det med banestørrelse, må det jo være vårdenga som har dritt i ut.
1: Ja, sett utenifra så virker det sånn, og kjær bekreftet mer eller mindre det også på Twitter, ja. i den kalle sekvensen hvor dette her fyrte seg litt opp, og folk i begge leire kommenterte hva som egentlig eller kanskje hadde skjedd, og, og da blir det vanskelig for vårdenga å argumentere, men så er spørsmålet er, er vi der at det ikke er for sent å snu. Altså finnes det muligheter nå, når det har kommet uh, på det rene, at uh, dette gjør at landslaget i en del type matcher ikke kan bruke uh, den nye storstua i Oslo ja, det, til landslaget?
0: Det ville vært helt utrolig. Ja, det, det, det går jo ikke. Ja, det klart, ja. uh,
1: men, men da er spørsmålet, går det an å snu? Er det for sent? Det, det må jo noen i kommunen og eventuelt Vålinga svare på. Det kan ikke jeg svare på. Men jeg håper jo for... Uh, Uh, landslaget uh, og Oslo-Hokken uh, at uh, det ikke er for sent hos Skulle det være det, så er det jo ikke mindre enn uh, trist, rett og slett.
0: Ja, det ble vel sagt fra, ja, nå har jeg ikke helt oversikt over etater og utvalg og kommittéer i Oslo kommune, men det ble vel sagt fra politisk hold at uh, nye jordal amfi bygges for alle. Det bygges for barn og breddenidretten og så videre. Uh, men men uh, altså, alle vet jo at det her bygges for å være egentlig et nasjonalanlegg for Hokken med så mange seter men hvis de ikke kunde kunne brukes til, til landskamper i regi av det internasjonale ishockeyforbundet så, så blir jo det er vel ikke akkurat vits å bruke over en halv milliard på dette heller hvis det, hvis det skal bygges for hockeyskolen da Nei, det
1: er klart, og det og har ja. du må ha to tanker i huet på en gang naturligvis, at det, det bredd og topp hører jo svært ofte sammen, og ikke ja, minst innenfor hokken, hvor det er såpass mangel på, på isflater. Så um, igjen er det mulig nu snu, så får man håpe at man gjør det, og, og dette kommer jo egentlig bare å oppå all den andre kontroversielle kommunikasjonen som har vært i forhold til at... Det, parkeringsplasser og å si, bar og restaurantarealer og så videre og så videre så den er nok ikke helt ferdig enda den diskusjonen rundt det Nye Jordalen Fie Jonas, det er at vi sitter her dem et år igjen og dukker opp andre momenter kanske til det bedre, kanskje til det enda verre, hva vet jeg
0: kan fortelle, og det, det er är väl bara såna det jeg har sagt att det vill framtid var att altså man må ju anpassa detta att för elitidrotten for för att det ska bli bäst möjligt. Eh, men vi får i vart fall hoppas på att de snackar lite sammen andra städer än via avisar artiklar og Det tror jag kanske de vill ha gott då för det eh, som samarbetet framstår och så mycket gällde det verker att ha så, så har jag ett litet intryck att det det har kanske varit eller dialogen inte har fungerat helt optimalt då.
1: Nei, det sett utenfra så tror jeg du har helt rett til det, og så får vi håpe at det ikke blir noen sånn prestigetide som gjør at man ikke eventuelt, hvis det fortsatt er rom for det, har muligheten til å eventuelt gjøre endringer der det er praktisk mulig hvis det ikke er så låst fast nå i forskjellige avtaler og så videre.
0: Andre steder hvor alt ikke er på stell så trenger vi faktisk ikke reise mange kilometer For på, på Lørnskog så, sånn økonomisk sett det er det sportslige for være sitt Men uh, utad så virker det som at klubben kjemper for overlevelse nå uh, uh, Skulle i utgangspunktet vært i skiftredden allerede i går uh, Det var en sak eller en konkursbegjæring fra et agentselskap som mente de hadde ganske mye utestående. Uh, det var konkursbegjæring nummer tre denne høsten. Uh, kan bekrefte at den saken, uh, der er det ingen kått et forlik, mens uh, så rekker de så vidt å få bli kvitt den saken, så kommer en ny konkursbegjæring. Uh, det er den fjerde i rekka i høsten. Den andre fra Lønnskog i Kemner kontor. Uh, og som har, er vel berammet 14. desember, hvor jeg, må, jeg, jeg tror det er snakk om noen hundre fra et krav som opprinnelig var på nesten 3 millioner kroner. Eh, ja, eh, så vidt jeg vet har fått eh, snakket med mine kilder i Lønnskog, så, så er det ikke panikk der. Selv om det ser veldig tungt ut, så har eierne nå eh, gått, opp, eller gått inn og gjort opp de tre første sakene, hvis du da ikke har tenkt å gå inn og ta den fjerde, så har jo,
1: ja, hva skal man si, dritere loddret ut. Ja, det er klart at hvis det opprinnelige krav var på nesten 3 millioner, som du sier, og det gjenstår noen 100 000, så vil det jo være... Uh, litt merkelig at man da ikke har såpass kontroll av likevel da, på tross ja. av disse begjæringene at man kan innfri de uh, siste pengene til Kemneren for det er klart at uh, en ting er at du skylder noen penger for, uh, til noen pølseleverandør eller noen teipleverandør eller andre ting som det kanskje er lettere å få gjort noen avtaler med men akkurat når Kemneren banker på døra så er det sjelden enkelt å få til uh, alternative løsninger er i hvert fall um, eller vil jeg tro og det er klart at uh, Jeg tror
0: Krem Black Friday hos Krem Nei,
1: det er sjelden det er avslag uh, med 30% uh, på skatter avgifter, så så vi får jo håpet for Lønnskog sin del, og for så vidt også for norske ishockey sin del, at vi ikke kommer i en situasjon eh, hvor en konkursbegjæring ikke kan håndteres, og fører til en konkurs med alt det vil medføre. For da kunne vi ha eh, laget en helt ny tabell blant annet i forhold til at Lønnskogs kamper ville bli, hvis de ikke ville kunne fullført sesongen ville blitt strøket og så videre. Og det er klart, uansett hva man måtte mene om Lønnskog og dems vei inn i, i toppen av norsk ishockey og så videre og så videre, så ville det vært en katastrofe for norsk ishockey å miste et lag midtveis i sesongen med forandring av tabeller og fjerning av poeng og, og så videre. Så for norsk ishockey og for Lønnskog så får vi at de har såpass kontroll at uh, også de siste penger til Kemneren, uh, kommer på bok før vi tar jingle bells.
0: Ja, jeg kan jo ta litt sånn praktisk om akkurat den situasjonen her også, for det har vært veldig mye spørsmål som jeg har mottatt om, om lønnskog og situasjonen der. Uh, flere også lurer på hvorfor de uh, klarer å signere nye spillere Når de har såpass mye utstående uh, Kan jo ta det som har sett, skjedd sist først Og det med at Max Bono Marenko er signert igjen Og jeg tror det er for denne sesongen og neste Det vet jeg har blitt gjort Fordi både sponsorer og supporter har bidratt med midler Som har gjort for at de har, uh, har penger til det uh, Mens uh, det andre uh, så handler om altså alle de... Um, kongursbegjæringen og pengerene måtte må ha betalt til det, så er det eh, saker som er liksom et etterslep fra tidligere sesonger eh, før eh, dette nye AS-et som drifter Eliteklubben til Lønnskog med fire eiere nå ble opprettet. Det handler om et, eh, et tidligere aksjeselskap som hadde en veldig, veldig høy gjeld. Eh, de fire eierne har også gått inn og sagt at eh, dem skal ta for sig uh, de, uh, hele det eftersläpet mens pengar som kommer in nå fra fra sponsorer og salg og og uh, kun skal dreie seg om den sesongen her og årets satsing. Uh, så det er derfor i uh, fall at de uh, den signerer nye spillere, så får man jo selvfølgelig mene hva man vil om uh, måten det gjøres på uh, regnstikke og det hele, men da er det oppklart og er i fall det jeg har fått høre fra Lönskog miljø da.
1: Ja, du har jo en, si, en lisensnemnd i forbundet som på en måte gir elitelisensen før sesongen tar til og, og det blir litt sånn som i, i i banken, når du skal gå og låne penger så kan du godt ta høy gjeld og du kan godt få låne enda litt til men du må klare å betene den gjelden og hvis Lønnskog da har klart å, å si, lagt frem en plan eh, som lisensnemnda har godkjent og det ikke er noen endringer på den planen at noen betalinger på en måte da har blitt forsinket som gjør at noen har gått i det steg og, og begjære konkurs, men så, men så gjøres det opp da, ja, så er man jo tilbake igjen til steg 1 og så kommer ja. begjæring nummer 2 og så gjør man det samme og så videre og så videre. Det gir jo ikke akkurat noen... Hva skal jeg si for noe? De inne i uka ikke har tillit til, til Lørnskog som klubb og, klubb og den driften de gjør, men samtidig så lenge det da uh, har den biten under kontroll og de nå løpende uh, betaler og gjør opp de konkursbegjeringene om det skulle komme nr. 5 og nr. 6 også uh, på nyåret. Så, så har jo på en måte si, for forbundet sitt uh, i hevd i forhold til at man har hatt en plan og man har levert et budsjett som er godkjent. Og i det budsjettet så vil jeg jo tro at uh, utgifter til disse spillerne som nå er signert, uh, også lå, uh, selv om, har, om de har kommet senere. For vi vet jo at Lønnskog har flere spillere som har, er langtidsskada, blant annet, som helt sikkert hadde budsjettposter naturligvis på, på lønnsbudsjettets uh, utgiftsposten i budsjettet. Synes uh och mitt uppe i allt detta lit
0: skryt till ledningsnämndsråd som står i stormen og faktiskt ja vad ut klubben för en drift som inte akkurat har varit väldigt sund för att si det milt de sist åren. Eh samtidigt så är ju klubben nött till att visa att de de på en helt annan måde framöver eh så sånn att de klarar faktiskt att överleva för men tack på hur det har utvecklat sig nu, nu hade de jeg var 350 tidskure på søndag når Sparta kom på besøk. Um, de, de sliter der, det er for å si det mildt da.
1: Ja, det høres jo sånn ut, og uh, igjen uh, ville det vært synd for Gjetteligan ja. og omdømmen til Norsk Hockey om de måtte hive inn håndkle mitt i sesongen. Og så får de ta en opptelling da, når sesongen er over, om det finns grobund, økonomi, ønske og glede blant disse fire eierne til å fortsette den type satsing som Lørnskog har forsøkt å gjøre de siste årene, selv om årets satsing har skilt seg noe fra de tidligere sesongene i hvert fall når man ser på, på spillematerialet um, så får man i hvert fall gjennomført denne sesongen og det får vi håpe på for alle impliserte og for Norsk Isokers beste
0: Vi får sette strek for det negative der og bevege oss litt mer i positive retning igjen for det er ikke så lenge det ble spilt en eller arrangerte hockeyfest i Haakonssal med 10 000 tilskuere på tribunene mellom Lillehammer og Storhammar. Storhammar eh, klarte å trekke det strå strået, ganske imponerende. Eh, og bortelaget, akkurat som på Fredriksstadion eh, i vinter, klarte å trekke det lengste strået på en, en sånn, et sånt arrangement. Eh, fått et spørsmål fra Espen Skoglund på Twitter som, som lurer på at eh, en sånn hockeyklassik på Lillehammer burde bli en fast greie, eller om det eventuelt er noen andre klubber som burde, burde prøve sig på noe lignende arrangement som har vært nå de siste, eller ja, det var vel i samme kalenderår, vi jeg ikke husker feil, um, at man klarer å, å skape en lignende fest, at noen andre klubber må uh, ta opp det neste sesong da.
1: Ja, når du ser på den folkefesten som var på Lillehammer 18. november med 10.031 eh, tilskurre nye publikumsrekord indørs for en norsk eh, islokkekamp, så er det klart at eh, vi får håpe også at eh, det økonomiske resultatet som, som Lillamer sitter med når eh, alt er telt opp var eh, såpass bra at det eh, var verdt det, for det er klart det er veldig mange mennesker i sving, det er mye frivillige. Ikke minst var det jo morsomt at det var masse barnematcher, altså barn- og ungdomskamper i løpet av dagen, Um, var jo oppe der og kommenterte kampen og dro tidligere opp for å se litt um, av den hokken, og det er klart at det, den totalen der, litt av det samme var det jo under Winter Classic i, på, i Fredrikstadstadion med da en sånn turnering som østfold sammen arrangerte for uh, fjorårets 0-3-generasjon, den totalen der med å blande de to tingene er naturligvis ubetinget positiv for, um, for norsk hockey, ikke minst at vi også viste uh, barnehockeymatcher på TV 2, både i Fredrikstad og på Lillehammer, så um, ubetinget positiv til det, uh, men det er selvfølgelig en risiko ved det uh, økonomisk uh, i forhold til om man uh, får det til gå rundt, for man er jo avhengig av ett uh, bra antal uh, tilskuere på et sånt arrangement, men så langt så ser vi jo i Fredrikstad Østfold at det fungerte. De satt jo igjennom et brukbart overskudd. Det samme på Lillehammer, så vidt jeg har forstått, så vil det, jeg håper å si, regnstykket til slutt opp i en helt OKK+. Og det finnes jo selvfølgelig tanker om dette her. Stavanger har jo snakket om dette lenge, å spille på Vikingstadion, legge is der. Um, vi hade ju en hallhockey eller inte halvväs men det är inte så svårt då i fall till serieöppningarna mellan um, Åhlängen och Storuman på Gövvik. Ja. Eh uh, som är en fantastisk arena som hade ju förtjent lite seriespel uh, varje enaste vecka. Men um, Vålinga har jo også snakket om det tidligere i forhold til ha en match på, da har vi vel snakket om Bislett siste gang jeg hørte det, uh, og det er klart at en, en match mellom Vålinga og Storhammar, kanskje til og med Vålinga og med mye rogelendinger bosatt i Oslo, eventuelt mot uh, frisk asker, ville nok også kunne trekke um, kanskje til og med full, full stadion på Bislett, og det er klart at sånne typer evenemang bidrar til å øke oppmerksomheten, og er ubetinget positivt for norsk ishockey.
0: Det viser kanskje litt også hvor kravstore publikum i Norge kan være, fordi da det er 10 000 i Håkonssal, når det er et sånt kjempearrangement, så går det noen dager, så spiller Lillehammer mot Stavanger hjemme i Kristianshal. Da var det vel knapt 1 500 på tribunen, tror jeg. Så og ikke at Lillehammer er den eneste som sliter litt med å trekke,
1: trekke tilskuer i ukentlig, det, det er mange som, som sliter med akkurat det. Ja da, men allikevel så skal vi vel egentlig når det gjelder norsk ishockey kunne være litt stolt til slå oss litt på brystet med nesten publikumsøkning hvert eneste år i en tøffere og tøffere konkurranse både med ikke minst med sport på TV og med alt annet som, som foregår av gode prestasjoner både nasjonalt og internasjonalt men allikevel så har hockeyen et ganske brukbart eh, tak på publikum og eh, jeg tror vel at eh, for at norsk ishockey skal ta det ytterligere steget så er det den veien vi er i med å gå Med en ny hall her i Oslo Med ny hall etter i Fredrikstad Og med en ny hall i Asker Så vil nok Getteligan få et enda større tak på, på publikum Enn det vi har hatt Og det blir spennende å se når man teller opp i denne sesongen da, Om man har en økning Eller om man står stille Eller om man kanskje en liten tilbakegang Men likevel ikke nå dramatisk Sånn som jeg ser det
0: Nei, og det er vel kanskje et, et ganske rationellt argument i akkurat diskussion diskusjonen om publikumstall. Det er jo selvfølgelig noen som brukes av supporterer for, for alt det er verdt det når laget skal sammenlignes hvor store klubber er og så videre, men men som totalt sett så er jo hockey nødt til å eh, sammenligne med andre idretter, og man er jo større enn håndballen eh, som har ett flaggskip med håndballjentene som plötsligt så drar de halva eh, en miljoner tv-serier i december. Och nu är det ju inte länge till startar ett nytt mästerskap för rem och regnmatt. Kommer att ske det samma då, men men sån totalt sett så kommer ju hockeyn väldigt gott ut.
1: Ja ja, så vi er ju Norges eh, desidert näst största publikums eh, idrett, men vi har ju ett landslag Nei. som eh, kan vinna. Uh, i hvert fall ikke PT, det vil i hvert fall overraske stort om vi skulle ta OL-gull i uh, februari eller om vi skulle vinne VM i, i maj. Men uh, vi har levert en del gode resultater og, og et, uh, et bra landslag. Det er vi nødt til å ha for å favne bredt i tillegg. Så har vi den givindelige diskusjonen da, om at, uh, at hockeyen på er veldig sånn, lokalt basert, at vi ikke har veldig mye ishockey uh, nord for Trondheim. Um, og samme på, på, på Sørlandet men nå er det jo yrende hockeyinteresse blant annet i Kristiansand er, der vokser eh, klubbene og vi vet også at eh, i nord så har ishallen i Tromsø eh, såpass bra belegg at det er, så vidt jeg har skjønt, så er det nesten fullt der og de, det har vel vært eh, nevnt at man kanskje hadde hatt behov for en ishall eh, nummer to og, eh, vi er jo nødt til som, som hockeynasjon å eh, spre hockeyen enda mer Um, og det gjør vi jo, å få uh, flere interessert i den fantastiske idretten som ishockey er. Um, nå har vi ikke vært så alt for flinke de siste månedene med alt det fokuset som har vært på stygge taklinger og så videre, um, men la oss håpe at den uh, biten er forbi og at vi kan gjennom uh, vintern og uh, OL uh, og en ny bra vm kan favne enda flere hockeyfans uh, som ønsker å se norsk ishockey når sesongen tar til igjen, og man må gjerne begynne allerede i dag
0: Vi ska videre til faste spalten Hvor vi tar for oss eh, Topp 3 av Det kan være spillere, lag Trenere eller eh, Alt som det måtte være Som har utmerket seg litt positivt I det siste og, eh, Jeg vil i hvert fall starte med Vålerenga, som jeg nevnte var inne på i stad, som har klart oss nu skuta, kommer seg opp på femteplass på tabellen, vinner i seks av de siste syv. Du får si fra hvis det har noen innvendinger her, Bjørn, men jeg regner med at du kan være lite enig at Vålerenga får en plass på denne lista.
1: Ja, da, men jeg synes uh, det er helt rett. De vinner 6 av syv, uh, og det er klart med den skadesituasjonen de har hatt i et allerede tynt mannskap, så er det ikke mindre enn imponerende, og når man har spilt syv matcher, så har de stort sett spilt mot nesten alle lagene i, i en runde. Og um, imponerende at Vålinga har klart å karre til seg seksseire med det skadeutsatte mannskapet. Men det viser at uh, hardt arbeid, og at man er nøye i treningsarbeidet, og godt trent, som jeg er helt sikker på at Vålinga er under Røy er, så kan man ta poeng også med mye folk ute.
0: Vi vil også gi litt uh, honnør til uh, Patrik Bovim jeg, som, uh, som er en av mange som har levert veldig bra i, uh, For Sparta denne sesongen uh, Så han sist for bare noen dager siden på søndag Mot uh, Lønnskog uh, Funker uh, veldig bra Og jeg spiller vel sammen med Kalle Ekelund Om jeg ikke husker helt feil uh, Eller om det var Kristoffer Henriksen Da er det mulig jeg er litt på dypt vann Så dere får bare sage meg Om jeg ikke helt uh, følger med Men i hvert fall Bovim da Som er en litt sånn Eh, altså han har løst eh, oppgavene sine veldig bra i mange år eh, Samtidig så er det litt lett å glemme For han blir jo litt anonym i forhold til eh, disse toppspillerne da.
1: Ja da, Bovim har jo en eh, veldig speed, eh, skjøytesterk eh, spiller Og eh, innledning av sesongen i år så fikk han eh, kanskje ikke fullt så mye istid det var vel ikke av verdens brukt i eh, overtalspill heller for eh, Sparta men eh, Patrick Bovin er en type spiller som med sin høyerefatning også eh, er användlig i mange typer av spill og er såpass skjøytesterk eh, at eh, en type spiller som mange lag vil ha gleda av. Og Bovin har jo på en måte vært eh, i landslag i de siste 5-6 årene og derfor så, så faller jeg litt utenfor Ralan kanskje for, for mange også.
0: Så er det vanskelig å komme utenfor Cody Curran også, som vi også har pratet litt om. 23 poeng så langt til den sesongen, pluss 27 i plus- minus statistikken, og ny kaptein for laget til Fredrik Søderstrøm, vært en artist for Storamar, og som du sa så var det mange som etterlyste noen indianefjær i starten der, men har vist seg å være en fantastisk signering.
1: Han øh, har hevet spillet sitt betraktelig, brukte, som vi var inne på i sted, tid på å komme i gang. Men det forteller mig noe om hva slags standing han har i garderoben, hva slags type menneske Cody Curran er, når øh, han blir valgt som kaptein, når Patrick Toresen reiser til Russland. Han har vært på Hamar i to og en halv måned, tre måneder. Ehm, men valget av kaptein faller på Cody Curran. Ehm, og et kapteinsverv, det er på en måte ikke noe du for vi å sende inn en lotto-kupong. Det er en process og han har allerede etter tre måneder vist sig verdig å bære kapteinsbinde, for kanskje det som i hvert fall PT ser ut som den desidert største favoriten til serigull, og eventuellt også en kongepokal når vi er ferdige med april.
0: Helt til slutt så skal vi se litt på kampene som uh, venter oss uh, nå, om, uh, ja, både i kveld og om noen dager. Uh, for allerede i kveld så får Lønnskog besøk av Stavanger og i uh, Lønnskog i den matchen skal jeg på å kommentere, og den ser du på TV2 Sumo fra 1825. Hva tror du om matchen i Lønnskog i
1: salg? Nå har Lønnskog to tap i Sudden Death, og den matchen idag kan fort gå til Sudden Death igjen. Jeg vil ikke si at Stavanger er helt friskmeldt, selv om resultatene har vært noe bedre de siste par ukene. Men hvis Lønnskog kan levere en bra defensiv, utnytte overtalsspill, så kan de gi Stavanger kamp til døra, og et tippetegn U ved full tid der er eh, kanskje ikke å forakte for en gambler som deg, Jonas.
0: Nei, det er ikke umulig at det blir det også. Og på, altså, det er jo bare deilige hockeymatcher den uka her, faktisk. På torsdag klokka seks så er det Stavanger igjen da, mot Storhamar, eh, også en match som kan bli ganske interessant.
1: Ja, det er klart, og helt uavhengig av resultatet skulle bli mellom Lønnskog og Stavanger i dag, eh, så er det helt blanke ark i DNB på torsdag, og Storhamar kan nok få sitt fulle hyre med å ta med seg alle tre poengene fra Stavanger. Eh, helt åpen match eh, igjen, som eh, jeg tipper eh, faller ett mål i en av retningene. Så er det Kongsvinger mot
0: Stjernen, der er det helt åpent. Vi vet at Stjernen begynner bli ganske suknet, tror jeg, på en borteseier, mens Kongsvinger fortsatt, så, altså med en trepoenger der, så begynner man å nærme seg slutspyrplass.
1: Ja, de gjør det, og Stjernen har ikke vinnet en eneste bortekamp i år. Ikke sikker på at Kongsvinger er så interessert At de skal begynne med det på torsdag heller Og Kongsvinger leverer stabilt Brukbare resultater Ikke nok så tappte det med to mål nå mot Lilla Men vi var med hele veien Så en hå der, det kan fortsette
0: Kristin Sala, Lillehammer Vålinga, jeg regner med at du får best odds på B, eller høyest odds i hvert fall, men det er ikke umulig at Vålinga kan, kan fortsette å plukke
1: poeng der. Nei, med 6 av 7 som vi akkurat var inne på, så er nok ikke oddsen like høy på Vålinga som han var for en halvannen til 2 uker siden, og Lillehammer, noe mer varierende resultater, er nok... Uh, avhengig av at Søberg leverer topp-topp på Lillehammer Hvis poengene skal bli med til Oslo Holder Lillehammer som liten favoritt i det oppgjøret
0: Så er det siste matchen som spilles på torsdag Sparta mot Frisk Asker kommer til å bli hett Regner med i Spartan-Fi Kanskje vi får litt den der disen Som mange snakker
1: om når det blir, eller koker litt i Spartan-Fi Der i den matchen det kan gå til henne, men ser du på resultaten og ikke minst baklingsmålene til bortilaget den siste tiden, så får de det tøft hvis de fortsetter på samme måten mot et uh, spartalag som ikke ønsker å slippe Storhammar veldig langt uh, foran seg. Um, trøsten for Frisk får jo være da at uh, Dahlberg bruker å være fantastisk bra i Sparta-amfi. Det er Frisk helt avhengig av nå også. Hvis ikke har skjedd med forsvarsspillet den uka her, så blir det tøft for Frisk i Sparta. Så er det er ikke noe om at Sparta, sånn som vi, hvis vi tar de siste resultatene, er favoritter i den kampen.
0: Det blir spennende å følge med Det var allt vi hade for i dag Tusen takk til deg Bjørn For at du tok turen Det var hyggelig å ha deg med endelig
1: Takk for at jeg fikk lov å komme
0: Så till dere der hjemme Som vanlig så hadde jeg blitt veldig glad Hvis dere går inn på iTunes så gir oss en litt hyggelig rating Det er alltid deilig å ha med videre det. videre Neste gang vi er med, så begynner det nærmeste vel, så da skal jeg passe på å ta på meg en isselua. Dere får bare kosere med all hokken på TV2s plattform frem til da. Fortsett å sende in spørsmål og innspill på sosiale medier, så dere tar for oss så mye vi kan. marna.